0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החמוצים, חזרנו. נראה שעברו כמעט 100 שנה מאז הבחירות. לא 100 שנה של בדידות, אלא 100 שנה של בלהה וחרדה, לפחות אצלנו. פגשנו בחודשים האחרונים הרבה מאוד מאזינות ומאזינים שחיממו לנו את הלב ואמרו בואו תחזרו. אז חזרנו. החמוצים עונה שישית, אבל הפעם החמוצים מרירים מרירים, והאמת חרדים. חזרנו. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז
0: בן דוד והפרופסור גלעד היי גלעד. שלום בועז ושלום למאזינים. מזמן לא היינו פה. כן, שלום למאזינות ולמאזינים. מאזינות ומאזינים, מאזינים נכון. אני רוצה לומר שפעם אחרונה שהיינו באולפן הזה, עוד הייתה דמוקרטיה בישראל. תקשיבו, זה הולך להיות פה טיפול זוגי די...
1: <laughs> די אה, מטריד, אנחנו... אה, לשם שינוי, אני וגלעד מחזיקים בדעה מאוד דומה, שזה קצת עצוב לגלות. אני חושב ששני... הוא, הוא, ימצא... הוא
0: הצטרף לכוחות האופל, הוא, הוא מתחיל להבין שהמצב באמת באמת... קשה.
1: המצב הוא קשה מאוד ואנחנו ננסה לדבר עליו אבל ננסה לנתח אותו בכלים שלנו נכון. דרך פסיכולוגיה. אני, אני חושב
0: שכדי שהמאזינים לא יברחו לנוכח <laughs> הדברים <laughs> הקשים שאנחנו הולכים להגיד כאן, כן. שכן ניתן איזושהי תמונה של על מה אנחנו הולכים לדבר היום. והמוטיב העיקרי שהייתי רוצה שיהיה כאן זה <laughs> של פיכחון ותקווה. מה זה פיכחון ותקווה? פיכחון, מצד אחד צריך להסתכל על המציאות נכוחה, צריך להבין בדיוק איפה אנחנו נמצאים ולא להשלות את עצמנו. אבל מצד שני, אי אפשר להיכנס למראה שחורה, יש עדיין מה לעשות, יש הרבה מה לעשות ויש גם מקום לאופטימיות זהירה.
1: אז תקשיבו, החומוצים חזו בעונה שישית עם מצב מאוד מעניין, אני זזתי לכיוון גלעד, אבל גם גלעד זז לכיווני, אנחנו במתווה הנשיא. אני... מודה, ואנחנו נדבר על זה היום, שהגעתי אחרי הבחירות במצב נפשי מסוים, והמחאה נכון, גרמה שגם... לי לחזור ולהאמין בהרבה מאוד דברים שפחות האמנתי בהם בעבר. נכון.
0: לא יודעת מה יהיה הסוף. אנחנו, אנחנו נדבר על כוחה של המחאה אנחנו... זה מאוד מאוד חשוב. <אח> איך קורה? שקבוצה כל כך גדולה של אנשים מתארגנת שבוע אחרי שבוע. שבוע אחרי שבוע, שבוע. זה לא... המספרים רק הולכים וגדלים. הפגנה חד פעמית. נכון. יש הוא... כאן תנועה עממית אזרחית עצומה, ויש לזה השפעה. מי שחושב שזה לא עוזר לבוא במוצאי שבת ולהניף דגלים ו... ולצעוק, זה לא נכון, זה עוזר. זה משפיע, אנחנו מתחילים לראות את ההשפעה של זה, ואם אנחנו רק נתמיד... יהיו okay. לזה, אנחנו נקטוף את פירות המאמץ. הזה.
1: אז בואו נעצור כרגע אחרי ההקדמה שלנו, בואו ניכנס פנימה, אני אתן לך להביא לך את זה, גלעד, ואני אטריד אותך
0: תוך כדי. קדימה, טוב, אז קודם כל, הדבר הראשון שרציתי לדבר עליו, mm -hmm. זאת הנטייה המאוד מאוד טבעית ואנושית שלנו, התגובה הטבעית והאנושית שלנו, כאשר אנחנו נתקלים במציאות שמאוד מאוד מאיימת עלינו. אוקיי. Okay. מה אנחנו עושים? אנחנו קמים בבוקר ואנחנו שומעים על החקיקה הזאת ועל החקיקה הזאת mm -hmm. ועל כל מיני דברים שמאוד מאיימים על המהות של מי שאנחנו. כן. מה אנחנו רוצים לעשות מול זה? הדבר הראשון שרוב האנשים רוצים לעשות... להתכסות בשמיכה, לא? זה לברוח מזה. להתכסות בשמיכה, בוא נשאר... להתכסות או... בשמיכה כן. או, לה, או להכחיש את זה. כן. ואנחנו רואים שעדיין היום...
1: גם, אחרי, חיש, גם אחרי
0: חודשים רבים של mm -hmm. הסיפור הזה, mm -hmm. יש עדיין ציבור לא קטן שאומר, תקשיבו, זה בסוף יהיה בסדר, יש הרבה רעש עכשיו, אבל, אבל זה יסתדר. אתם תראו שעוד שנה, שנתיים זה יהיה בדיוק כמו עכשיו, ולא לא יקרה שום דבר, וכל ההפחדות וכל האיומים. הם, הם סתם, אה, לא, לא יקרה איתם שום דבר. אני
1: רוצה לעצור בזה כי אה, אנחנו בכל זאת רוצים קצת לדבר מדע, וגם אני חושב שזה מאוד מעניין. למה כאשר קורה משהו בחוץ, שהוא נראה איום ונורא, אנחנו אומרים, עזוב, לא נורא, יהיה בסדר, בסוף הכל מסתדר,
0: במקום להגיד, אוי אוי אוי, קדימה, בואו, נצ... יש שריפה בחדר, בואו נצא החוצה. אנחנו מאוד צריכים להאמין שהעולם שלנו יציב. Mm -hmm. אנחנו מאוד מונעים. לצמצם חוסר ודאות. אנחנו מסתכלים מסביבנו, מסתכלים מחוץ לחלון, ואנחנו אומרים, אוקיי, השמש עדיין זורחת, אנחנו עדיין הדברים נראים כמו שהם נראו קודם. אולי לא צריך, אולי, אולי סתם מהלכים עלינו אימים. אולי זה לא באמת כל הדברים האלו. אולי גם הממשלה, שנראה שהיא דוהרת קדימה עם החקיקה הזאת, היא מסחקת איזשהו משחק, והם ילחצו על הברקס ברגע האחרון, והכל יסתדר ויהיה בסדר. זאת אומרת ש... יש כל הזמן, אצל, אצל כולנו כמעט, אבל אצל, אצל חלק אצל קצת יותר, יש איזשהו רצון להאמין שהמציאות היא קבועה ו, ותישאר כמו שהיא. עכשיו, כאן יש, יש היסטוריה, אני, אני רק רוצה להגיד משהו היסטורי. <אח> אני כל הזמן חושב, אחד הדברים שכל נמצאים בראש שלי בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, זה הנאום של זאב ז'בוטינסקי. בוועידת ביתר בוורשה ב-1938.
1: אני רוצה רק להבין, מה שעובר לך בראש בחודשים האחרונים, זה נאום של ז'בוטינסקי מ-1930 ומשהו. זה
0: בין, בין, בין הדברים. לא? ככה בין. אני, אין מה בין. לעשות. כל אחד והתחליבים שלו. ז'בוטינסקי ב-1938, שנה mm -hmm. לפני פרוץ המלחמה והפלישה הנאצית לפולין, עומד מול יהודי פולין ואומר להם, צאו מכאן. עופו מכאן, משהו נורא עומד להתרגש עליכם, אתם חייבים לקחת את הדברים שלכם ולצאת עכשיו, עכשיו, מיד, לצאת. אין זמן, אין, אין שהות. אתם כרגע, עכשיו, צריכים לקום וללכת מכאן. איך מגיבים יהודי פולין ל... לה... הזאת? תשמע
1: רגע, הילד עוד רק נכנס לחיידר ורק נתתי היום את העץ, בוא ניתן לעץ לעשות פירות. רובם
0: מביטים בו בגיחוך, okay. הם אומרים, מי זה ההיסטריה זה שבא mm -hmm. וצועק אלינו לנו, ומספר לנו מה הולך לקרות פה? אנחנו פולין, הכל בסדר, החיים שלנו טובים. Ee, בסדר, אז יש איזה משוגע אחת בגרמניה שמאיים כל מיני איומים, אבל לא, זה לא באמת הולך לקרות. Ee, אותו הדבר, אגב, עוד, עוד דוגמה מדהימה של הכחשה, יהודי הונגריה, שכבר ידעו, כבר שמעו על, ה, על, על הזוועות שהנאצים עשו במדינות אחרות, הם איכשהו הצליחו לשכנע את עצמם שהם חסינים מכל זה, שהם מוגנים מהעניין הזה, והנאצים הרי שלחו את יהודי הונגריה ממש ברגע האחרון בסוף המלחמה למשרפות, במהירות הבזק, ורוב היהודים היו משוכנעים שאיכשהו שם זה לא יקרה, שאצלם בהונגריה הדבר הזה לא יתרחש. למה אני מספר את כל זה? כי גם מול איום אימתני, הרצון שלנו להכחיש ולהאמין שהחיים שלנו יציבים ומה שהיה הוא שיהיה הוא מאוד מאוד חזק. עכשיו אני לא אומר את זה שוב בשביל להלך אימים, אני אומר את זה בשביל שנפתח את הראש ונבין שייתכן מאוד שהיום אנחנו ניצבים בפני נקודה כזו בהיסטוריה ששינוי מאוד 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 משמעותי מתרחש ושישפיע על החיים של כולנו בצורה דרמטית ואנחנו צריכים לפקוח את העיניים ולהבין את זה.
1: אני רוצה אבל רגע להשתמש ב, במחקריו של ג' הירשברגר, אולי אתה מכיר אותו. יכול להיות שזה בגלל שמדובר בשינוי איטי, זאת אומרת זה לא שמחר... כל אה, החנויות ייסגרו, ומחר כל הנשים תצטרכנה ללבוש חצאית ארוכה, אלא זה משהו איטי שנראה okay, לאט. אז, ו... אז בואו
0: נדבר, זה איטי ואקספוננציאלי. זאת אומרת, התהליך הזה הוא לא תהליך שהתחיל לפני חודשיים. Mm -hmm. הוא תהליך שקורה כבר עשרות שנים. זאת אומרת, בואו בוא נבין איפה אנחנו נמצאים ומה בעצם קורה. קדימה. Mm -hmm. מה שכולם מדברים עליו, והוא מאוד ברור, זה שיש ראש ממשלה, נאשם בפלילים, mm -hmm. שרוצה להתחמק מהמגזר הדין שלו ולמנות את שופטיו וכל הסיפור הזה. זה כבר
1: קצת גדול. אבל זה, גדול. זה, נכון,
0: אבל זה רק ה... הסיפור שעליו מתלבשת אידיאולוגיה הרבה יותר גדולה. האידיאולוגיה יותר oh. גדולה... זה הציונות הדתית, כן? הציונות הדתית, לא הקבוצה, אלא המפלגה.
1: המפלגה, כן, אוקיי. בואו, אנחנו חייבים, חייבים לעשות איזה שם או אחר, נגיד, שלא לא, נחטא לא, בעיצובו המגזר שלו. בואו נקרא לזה
0: כמו שזה, היהודים המשיחיים. אוקיי, אוקיי זה, זה אין לי בעיה. יש אה, קבוצה אה, קטנה, אוקיי. אבל מאוד מאוד נחושה בציבור הישראלי, של, אה, אה, של אה, יהודים אוקיי. אה, משיחיים. משיחיסטים. כן, שהם רוצים להקים מדינת הלכה. והם רוצים מלכות סנהדרין, והם רוצים בית מקדש, והם רוצים כמובן ארץ ישראל השלמה. והאנשים האלה היו תמיד בשולי החברה. הם, אבל הם כל הזמן פעילים, והם מאוד מאוד נחושים. זאת אומרת, הנכונות שלהם והרצון שלהם לפעול היא מאוד מאוד גבוהה. הם uh, כל הזמן uh, פעילים ומקדמים את האג'נדה שלהם. כל מה שאנחנו רואים עכשיו אצל uh, רוטמן mm -hmm. ואצל uh, סמוטריץ' וכאלה, זה, אלה לא דברים שנולדו uh, אתמול. Mm -hmm. uh, יש כאן uh, תורה סדורה שהם עליה כבר הרבה מאוד זמן, וכדי לקדם את מה שהם רוצים, צריך קודם כל לרסק את בית המשפט. הסיפור של uh, בית המשפט, הוא צריך להבין, זה אמצעי, זו לא המטרה. המטרה היא לא... אה, אה, לסרס את בית המשפט, mm -hmm. כדי לקדם את מה שהם רוצים, שזה קודם כל, אנחנו, זה, זה לא בכדי, בוא נגיד ככה, לא בכדי, שכל תהליכי הסיפוח, היום למשל, אנחנו היום ב, ביום שבו הולך לעבור ביטול חוק ההתנתקות. אוקיי. Okay.
1: אנחנו, אנחנו אחד, חייבים תכף לעצור ולדבר על זה קצת יותר. זה, אבל... אחד, okay.
0: זה אחד הצעדים לקראת סיפוח דיורה של ההגדה. עוד דבר שקורה, שגורם בעצם לסיפוח של ההגדה, זה כל הסיפור של סמוטריץ' האזרחי, שבניגוד לאמנת ז'נבה הרביעית... במקום שהצבא יהיה זה שממונה, יהיה, שממונה על החיים האזרחיים בשטח הכבוש, זה יהפוך להיות אזרחים. המעבר הזה ממדים לחליפות הוא לא מעבר טריוויאלי, הוא מעבר שיש לו משפחויות משפטיות, mm -hmm. ובעצם אומר שה, שמספחים את הגדה. עכשיו, אי אפשר לספח את הגדה ולהיות דמוקרטיה, זה לא עובד. אי אפשר, כי אם עושים את זה, צריך לתת זכויות הצבעה לערבים. כן. ולכן כל המהלך הזה נובע מאוד 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 מתוך האידיאולוגיה הזאת, מתוך הצורך למצוא דרך לספח את הגדה, בלי לתת זכויות לערבים. ואנחנו נראה, להפך אפילו, אנחנו נראה שהולכים לשלול זכויות קיימות אני,
1: אני, אבל מרגיש שנייה אחת, אני מרגיש שאתה לקחת עכשיו... שלושה סיפורים שונים ואתה הורג yeah, אותם באחד הסבירה. מאוד בר... מורכב, נכון. אז תן לי רגע לפרק אותם לאט לאט, ברשותך. אז סיפור אחד, את גם אתה יודע, יש שיטענו, לא אני חלילה, יש שיטענו שיש ניחוח של קונספירציה בדבריך, yeah. אז בואו בוא נפרק את זה. אחד, דיברנו על נושא השטחים, שתיים, דיברנו על נושא תיאוקרטיה או שלטון הסדרין הסדר או איך שרצית לקרוא לזה, והשלישי אני חושב הוא... סוג של אה, שבירת הדמוקרטיה. אני חושב שאלה שלושה צירים שונים. הציר השלישי הוא הציר הברור ביותר כרגע יש לכולם. עוד,
0: יש עוד צירים שמשתלבים כאן. כן. כדי להב... צריך להבין איך יכול להיות שקבוצה כל כך קטנה והזויה. כן, של משיחיסטים, שמראה, לא הרוב בציבור הישראלי הם לא קרובים mm -hmm. להיות הרוב, הם אפילו לא הרוב בימין הישראלי. Okay. איך יכול להיות שהם אלה שקובעים את האג'נדה? Mm -hmm. מה שקורה זה שנוצר אה, ברית מאוד מתוחכמת, אגב, שצריך אה, להוריד את הכובע הזה שהם הצליחו לייצר את הברית הזאת, mm -hmm. בין ה, אה, אלה שיש להם תחושת קורבנות. לבין אלה שרוצים לקדם משיח. לא, אני זאת חושב שזה אומרת...
1: בין אלה שיש להם תחושת קורבנות לאלה שיש להם תחושת עליונות. כן, כן. זה, אוקיי, בדיוק, זה... זה
0: בדיוק ההגדרה זה... בעיניי. סבבה, אני מקבל את זה. זאת אומרת שבעצם רתמו כאן שתי אג'נדות שונות. יש mm -hmm. אג'נדה אחת של קבוצה כן גדולה, שמרגישה שהיא מקופחת, שמרגישה שדופקים אותה, שמרגישה שהיא לא uh, uh, נהנית מכל מה שיש לישראל להציע, מכל mm -hmm. uh, האפשרויות השונות. Mm -hmm. uh, כן, uh, כל uh, מה שנקרא ישראל, כל, כל, כל המאבק שאבישי uh, בן חיים... Uh, מקפיד מאוד äh, לטפטף את הרעל הזה כל הזמן, כן, mm -hmm. שבין äh, ישראל הראשונה והשנייה, אז ישראל השנייה...
1: הוא לא מפסיק, זה לא יאומן, אין... כן. זה,
0: מישהו הגדיר זה... אותו, אני, אני, אני מוכן לדבר עליו בנפרד לא, לא, בזמנות... לא, 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 בוא ניכנס
1: לזה, לא, לא, אבל... זה, לא קדימה, כן, אבל... אז אחד אמרנו, קבוצה גדולה בישראל... שמרגישה, בישראל גדולה של,
0: של, שמרגישה מופלט, שמרגישה מופלט חלק
1: מהדברים האלה הם אמת, וחלק מהדברים האלה הם ניפוח וניצול, והשני...
0: כן. והשני... אה, לא, עכשיו, הקבוצה הזאת שמרגישה מופלט, בין היתר, היא מרגישה מופלט אה, בהקשר של בית המשפט העליון, שכאן כן צריך להגיד משהו שיש בו מן האמת. זאת אומרת, כשהם מסתכלים על השופטים ומחפשים אנשים אה, כמוהם, זאת אומרת, אנשים עם מוצא מזרחי, יש מעט, יש אחד לדעתי אה, בכל בית המשפט יותר, העליון. יותר... אה, יש אה, הרבה אה, שמרנים, אה, אבל אין אה, הרבה אה, מזרחים.
1: יש יותר, למשל כנפו, אבל אני,
0: אני אה. ברשותך,
1: כל הלספור מאיפה, אני לא יודע. נכון, לא, לא, אני, לא זה אני, בעיה, אני, אבל,
0: אני... אבל, אבל מתלבשים על העניין הזה כדי לרתום אותם. Mm -hmm. לעגלה המשיחית. מי שמוביל mm -hmm. את העניין זה, זה המשיחיסטים. הם לא רוב, אבל הם, ברגע שהם רותמים אליהם את <אז> ישראל השנייה, את אלה שמרגישים mm -hmm. קורבנות, אז הם כן <אז> הופכים להיות <אז> <אז> רוב. אבל תקשיב, זה
1: כמעט הטקסטבוק של כל פופוליזם סלש פשיסטם, מותר להגיד את המילה. אתה... <נגיד>? <אז> אתה... <אז> מיוחד, אתה גלעד, אתה יחיד ומיוחד, נכון. והעובדה שאתה לא מקבל את זה, זה לא כי אתה לא חכם מספיק או לא התאמצת מספיק, זה כי הם לא נותנים לך. נכון. אם תצביע לי, תיתן לי את הכוח, אתה תהיה בעל הבית, אתה תחזור למקום האמיתי שמגיע לך, לא כי אתה תתאמץ יותר, כי מגיע לך, וכל האחרים שתמיד דפקו אותך, יקבלו את שלהם
0: בחזרה. נכון. זה המסר של כל פופוליזם בטקסטבוק. נכון, וכאן אני בתור הערת שוליים אני חייב להגיד משהו. כל הנושא הזה של טיפוח הקורבנות שאנחנו רואים, כן, אבישי בן חיים, עושה נזק מאוד גדול, ובמיוחד אני אומר את זה מנקודת מבט של מרצים באקדמיה. כי מה שבפועל קורה, אנחנו כל הזמן פועלים לצמצם פערים חברתיים. ועושים את זה בצורה לא רעה בכלל. זאת אומרת, אם מסתכלים, אני מזמין אתכם להסתכל על רשימת השמות של הבוגרים שלנו ושל המצטיינים שלנו, ואפשר לראות שמשנה לשנה הפערים החברתיים הולכים ומצטמצמים. אז כאן בפועל אנחנו מצמצמים פערים, אבל יש מי שכל הזמן מטפטף. שלא יעזור לכם, הם לא ייתנו לכם להתקדם, הם לא ייתנו לכם להשתלב, שזה כמובן שקר מוחלט, וזה יגרום, זה עלול לגרום לצעירים לא לנסות להגיע לאקדמיה, לא לנסות להשתלב במקומות עבודה טובים, לא לנסות להגיע להייטק או לכל מיני מקומות יותר מבוקשים, מתוך תפיסה שגויה שמישהו הולך לחסום אותם. וכאן אני יכול להגיד שמי שמתאמץ, מי שמוכן לעבוד ולהתאמץ, מצליח, לא
1: כאן בנקודה פסיכולוגית חברתית מאוד מעניינת, אתה אומר, יש פערים, אני לא מתכוון להכחיש אותם, גם אני לא, לא אני ולא אתה יכולים לייצג אה, את אלה, מאחר, בגלל <laughs> נניח, אבל... אתה אומר, אם אתה אומר למישהו כל יום, אתה לא תצליח, אתה לא תצליח, אתה לא תצליח, הוא לא יצליח. נכון. אם אתה אומר לך, אין לך סיבה להתאמץ כי לא יתנו לך, אז הוא לא יתאמץ ולא יתנו לו, ואז זה גם נבואה שמגשימה את לגמרי, עצמה. לגמרי, לגמרי. כי אם אני לא מתאמץ, אני לא מצליח. לעומת זאת, אם אתה אומר למישהו, דפקו אותך, תעבוד קשה, תראה להם מה זה, ואתה תנהג אחרת כלפי אחרים, אתה, אתה משנה שהיום, את החברה.
0: שהיום, בשנת 2023, אם אתה מתאמץ ואתה מראה מוטיבציה, אתה תצליח, זה לא משנה מאיפה הגעת ואיך קוראים לך. אתה תצליח. לא רק שלא יחסמו אותך, יעזרו לך. כאן זה, אני אומר את זה אפילו בתור התחייבות של המוסד שאנחנו נמצאים בו, מי שיבוא לכאן ויתאמץ ויראה מוטיבציה, יצליח ללא ספק בכלל. אני
1: נאלץ להסכים איתך, אבל אני חייב לשים את זה במסגור. אנחנו באים מזווית מסוימת. יחד עם זאת, אין ספק שאם אתה אומר למישהו, אף אחד לא ייתן לך, נכון. אנחנו לא נצליח לצאת מהבצע.
0: כל ב -ב. האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: החמוצים, גלעד היי גלעד, חזרנו. ותודה לכם המאזינים שנשארתם איתנו, למי שלא יודע אנחנו בלייב עכשיו, אנחנו ביום שני בשעה 10, אין מושג כבר איזה יום ואיזה שעה אנחנו, הדברים, <laughs> זזים, ה... רץ, כן. הדברים זזים מהר מדי, ואפשר לשמור אותנו כמובן בפודקאסט הסכת, בכל אפליקציה יישומון, שבו אתם צוחקים את ההסכתים שלכם, חפשו החמוצים, ואנחנו עכשיו רוצים לדבר על המחאה. אני אתחיל אולי במילה אחת, באמת, אני... Eh, כל שבוע מגיע פעמיים או אפילו שלוש אם צריך, זאת הבעיה שאתה גר בתל אביב קשה להגיד לא כשזה ליד הבית יאללה קום תעלה על אופניים ובוא תצטרף. וזה ממלא אותי תקווה. ממלא אותי תקווה. אני אתמול, סיפור ארוך באיזה יוזמה שעשיתי, היה לנו איזה תדרוך שאחרי, וסיפרה מישהי שהרגע מבחינתה הייתה שהיא באה עם עגלת תינוק להפגנה. ולא הצליחה לפלס את דרכה, ופתאום מישהו מבוגר נעמד מולה ועזר לה לפלס את דרכה החוצה. אמרה, הרגע הקטן הזה גרם לי להרגיש איך בסך הכל כולם... נותנים לי תחושה של
0: אנחנו ביחד. זאת ההפגנה של האנשים הכי מנומסים במדינה. זה המקום היחידי שבו אנשים נתקלים בי ויש מאות אלפי אנשים סביבי <laughs> ומבקשים סליחה. כן, זה משהו שאני לא רגיל עליו בישראל. <laughs> זה קורה כל הזמן, כן, כן. כן. אבל אני רוצה להגיד משהו, לפני שמדברים על המחאה עצמה, mm -hmm. אני רוצה לדבר קצת על תקווה בזמנים קשים. וכמו שמקודם, Hope קודם... is the
1: thing with feathers that purges in the soul, מכיר את השיר הזה?
0: לא, אבל okay. uh, uh, כמו שמקודם היה לי uh, איזושהי, uh, כן, אני, אני דיברתי על זה שאני כל הזמן חושב על ז'בוטינסקי בפולין, mm -hmm. אז כשאני חושב על תקווה בזמנים קשים, אני חושב על uh, צ'רצ'יל ב-1940. 1940, עצור, הגרמנים,
1: אני חייב לעצור, יש לך איזושהי היסטוריה שאחרי 48' או ש... לא,
0: אני חי שם. אתה חי שם, אוקיי. זה מסביר הרבה, גלעד. 1940, בליצקריי גרמני, כובשים את המצב נראה על הפנים באירופה. צ'רצ'יל עולה, צ'מברלין עף בבריטניה, והוא עולה ובאמת, בריטניה במצב מאוד קשה, הצבא לא מוכן. דנקר, כל הסיפור הזה, זה נראה על הפנים, זה נראה ממש מצב. So
1: אנש, אנשים כאילו שוכחים שבאותה תקופה היה, זה לא חשש, זה היה נראה זוועה, זה היה זווה, ממש נראה
0: זווה. זהו. זה היה נראה זוועה, זה באמת היה זוועה, אבל, אבל אז קם מנהיג, מוט שרצ'י, mm -hmm. ונושא את אחד הנאומים החשובים בהיסטוריה. שבו הוא אומר, We shall defend our island, we shall not, we shall never surrender, כן? אנחנו לעולם לא ניכנע. אני ראיתי השבוע בחלק מהשלטים בקפלן, לעולם לא ניכנע. אבל אתה יודע מאיפה זה מגיע, משם. זה מגיע מהעובדה
1: שלהקת WC, של אחימא ספארי, לקחו את הנאום הזה והשתמשו בו כסמל של המחאה. מצוין, מצוין,
0: וזה, אני חושב שהמסר הזה, הוא מסר מאוד חשוב. בנקודת השפל הכל כך גדולה הזאת, מנהיג קם ואומר, אנחנו לעולם, לעולם... לא ניכנע, אנחנו לא הולכים להיכנע. ואם במצב הזה, וזה נתן לבריטים המון המון אנרגיה, המון כוח. צריך להבין כאן איזה כוח עצום יש למילים. ואיזה כוח עצום, אנחנו יודעים את זה, כן? זה... פסיכולוג
1: קוגניטיבי, פסיכולוג חברתי, מילים,
0: הכוח של מילים זה ה... למילים יש המון כוח, אפילו בנקודת שפל כל כך גדולה, זה לפעמים ההבדל בין באמת לנצח ללא לנצח. רגע, אז
1: עכשיו אני חייב לעצור אותך. תהיה רגע פסיכולוג חברתי, פוליטי, שזה מה שאתה, תפסיק רגע להיות פעיל. שנייה, אנחנו, זה החלוקה הרגילה בין פוליטיקאי, אתה המדען. איך זה יכול להיות שאנחנו נמצאים בתקופה הזו, ויש... פער כל כך גדול בין עליבות מנהיגנו לעוצמת המפגינים. איך זה יכול להיות נכון, שאין כאן... לך נאום צ'רצ'ליאני ולעומת זאת... בהפגנות, העוצמה, הא, הכוח של אנשים שיוצאים בגשם, אה, זורקים עליהם רימונים, מאיימים עליהם באלימות, אה, אה, קוראים להם נאצים, ואנשים קמים ויוצאים שבוע אחרי שבוע, נוסעים רחוק. מה הם לא עושים? ואין לך מנהיג שאתה אומר, וואו,
0: אני חייב לשמוע את הנאום הזה שש פעמים, כי, כי זה זה. איך... אז, קודם כל, אז קודם כל, זה לא לגמרי מדויק. אוקיי, מה שקורה סתיאתי. זה שהמנהיגות הרשמית, של הציבור הליברלי, נקרא לזה ככה, mm -hmm. היא, היא נכשלת לגמרי. זאת אומרת, אם מסתכלים על גנץ, על לפיד, על מרב מיכאלי, על כל... הם, אפשר להגיד, uh, היסטורי, הם, 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 הם אנשים שלא... זה
1: לא יאומן, אני, כן, אני כן, זה אבל... כאילו, זה
0: צועק. יש אבל מאוד גדול. תפתיע אותי. אבל, אבל הגדול הזה, זה שמתוך מקום כזה של מחאה, כן? צומחת מנהיגות ממקומות לא צפויים. ואחד השמות שאני רוצה לשים פה על השולחן, זה, זה שקמה ברסלר. שלא חלמה, אם כן, היו, כן. היו אומרים לה לפני שנתיים שזה מה שהיא הולכת לעשות, לעמוד על במה ולזעוק מול מאות אלפי אנשים, היא אה. לא הייתה מאמינה, אבל הנה. זה מה שקורה כשיש, פיזיקאית, שיש... כן, כן, פיזיקאית, לא, ו... אחת, אף אחד לא שמע עליה לפני זה, ולא פוליטיקאית, או הייתה בשום מנגנון פוליטי. צריך להגיד שנייה
1: אחת, הלכתי ובדקתי את הקרדנציה של המדעים mm -hmm. שלה עם קרובים, היא זיבונה פיידי, היא מדענית ברמת על פלוס פלוס, כן, זה לא, לא אחת, ש... לא, היא בטופ של הטופ
0: של כן. הטופ של מדעני הפיזיקה בישראל, זה לא סתם, ו... אז היא באמת mm -hmm. ה... אולי השם הבולט ביותר במחאה mm -hmm. כל מוצא שאני רואה אותה על הבמה ואני שומע, זה נראה כאילו כל חייה התכוננה לרגע הזה. שגבר. היא פשוט מעולה בזה. והיא מעולה בזה כי זה טבעי. זה נובע ממנה בצורה האותנטית והטבעית ביותר. והנה דוגמה לאיך מחאה כן יכולה להוליד מנהיגות. יש עוד מנהיגים שהמחאה הזאת מולידה, שהם קצת פחות מוכרים, שהם פחות אולי ידועים ממנה, אבל... אבל עדיין רואים אותה. אבל <אז> סליחה, לא, גלעד, לא ענית לי. איך זה יכול להיות כן. ש...
1: דרך אגב, אם אתה זוכר, במחאה החברתית, גם היא לא הצמיחה מנהיגים שזעזעו את המערכת, אף על פי שהייתה גדולה ואותנטית. איך זה יכול להיות שהמחאה הזו לא מצליחה... לעשות איזה reshuffling, איך המערכת כן הפוליטית מצליחה,
0: כן נשארת כזאת עלובה. המערכת הפוליטית נשארת איפה שהיא, אבל המערכת הפוליטית היא היסטוריה. אני, אני, אני רוצה להתייחס לדברים שכתב לאחרונה בפוסט בפייסבוק, קדימה. קולגה שלנו, פרופ' רוני שחר. אוקיי. Okay. והוא כתב משהו מאוד okay. יפה, הוא דיבר על זה שאחד הדברים שגורמים לכוח פוליטי וכוח חברתי, זה סיפור, הוא איש של סיפורים ושל נרטיבים. כן. Okay. והוא אומר, לימין יש סיפור מאוד מאוד ברור. כן. Okay. לימין יש סיפור ברור, קוהרנטי, אפשר מאוד להבין איך הסיפור הזה מושך על השם. עד היום, לציבור הליברלי הזה, איך שלא נקרא לו, לא היה סיפור טוב. הסיפור שהיה עכשיו היה רק לא ביבי. רק לא ביבי זה לא סיפור. זה לא סיפור. זה לא סיפור שיכול לארגן, ואם היית אומר לפני שנתיים דמוקרטיה, זה לא היה תופס, כי אנחנו לא הרגשנו את האיום הזה <עד> עדיין. <עד> עכשיו, מה שהימין הקיצוני עושה, mm -hmm. באופן פרדוקסלי קצת, הוא מייצר לנו סיפור מטורף. הוא מייצר סיפור, הוא מייצר זהות, הוא מייצר תחושה של שליחות, הוא מייצר פתאום אה, תחושה שיש לנו על מה להילחם. הוא מזכיר להרבה מאוד ישראלים... אתה יודע, ה, אחת התופעות שקורות גם לגבי דמוקרטיה וגם לגבי תחושה של חיבור ללאום, זה שאנחנו לוקחים דברים כמובנים מאליהם. זאת אומרת, כן. אנחנו, זה מובן מאליו שאנחנו ישראלים, וזה מובן מאליו שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית.
1: אני אעצור אותך, פתאום... שנייה אחת, זה, זה בדרך, בעצם, אתה מזכיר את הסיפור הגדול, אבל זה בעצם מה שקורה במדינת ישראל, אני... כל אחד מוזמן לדבר עם הסבים והסבתות, או הדור הקודם, כשמדברים איתם, אז מדינת ישראל היא תמיד פלא. לא יאומן שהיא קיימת, איך אתם לא מבינים? בדור של ילדינו זה כבר
0: המובן מאליו שבכלל אין מה להתייחס אליו. נכון, וכשהימין הסתכל על הקבוצה הזאת, מה שהוא חשב שהוא רואה זה חבורה ששותה אספרסו, שלא אכפת להם משום דבר, שאם ניתן להם לחיות את החיים שלהם בלי לשים לב, אנחנו נוכל לשנות את פני המדינה. Mm -hmm. שיש כאן ציבור מאוד מאוד ערכי, מאוד לאומי, כל הדגלים mm -hmm. שיש בהפגנות. אנחנו כן. נכנסנו חזרה את דגל הלאום. לא, נכנסנו, זה נכנסנו זה לא חזרה את התקווה. אנחנו נכנסנו חזרה את הסמלים הלאומיים. כי אנחנו לא חבורה של שמאלנים בוגדים, אנחנו ציונים, אנחנו ליברלים ציונים שמאמינים במדינה הזאת, שמאמינים בגורל המשותף ובחשיבות שתהיה מדינה יהודית, אבל דמוקרטית, מדינה יהודית דמוקרטית, והסיפור הזה שנוצר, יש לו כוח עצום, עצום, עצום. ומה שאפשר לעשות איתו, וכאן אני רוצה, אני רוצה להדגיש דבר אחד, רק, רק תן לי לסיים את המשפט. דבר אחד ש... שחשוב שנעשה איתו, שנבין שהמטרה שלנו הוא לא רק בקרת נזקים. המטרה של המחאה הזאת, המח... אסור שהמחאה הזאת תסתיים, וזה שנשיג איזשהו מתווה פשרה כזה או אחר מול הימין. המחאה הזאת היא מחאה על צביונה של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להמשיך ולהילחם. עד שהמדינה הזאת תהיה מדינה דמוקרטית כמו שצריך, שיהיה בחוקה, שיהיה עיגון של הזכויות של מיעוטים, שכולם יוכלו לחיות כאן, גם דתיים וגם ימנים, וגם כן כמובן כל הקבוצות השונות, לא רק אנחנו. אבל שלכולם תהיה הגנה, ויהיה ברור שאף אחד לא יוכל לקחת את הזכויות מהאחר.
1: אני רוצה רגע אחד לחתוך אותך השנייה ולחזור טיפה אחורה. אני רוצה להזכיר לך שגם בבלפור הסמל היה דגל ישראל, אפילו היה לנו כאן באחד השיעור סיפרנו שאני ואתה הלכנו בחזרה עם דגל ישראל מההפגנה לאוטו ואמרנו שלא יזהו אותנו כשמאלנים כי אנחנו עושים בדגל ישראל. אבל עכשיו זה נהיה על סטרואידים, ומה שמעניין עכשיו, זה תופעת נגד... עכשיו, אם אתה רואה מישהו
0: עם דגל ישראל על האוטו, כן. אתה, יודע שהוא, או, אתה יודע שהוא ליברלי. על זה רציתי
1: לדבר, תראה, קרה כאן תופעה, אה, אה, סוצי... אתה חייב לכתוב על זה מאמר, סוציולוגית זה מי ששם דגל ישראל על האוטו לפני שנתיים, לא לפני שנה, סליחה לפני שנה היה, היה כאן חמש דקות שהממשלה שבויה. לפני שנתיים, מי ששם דגל ישראל על האוטו, ידעת פחות או יותר מאיזה מחנה הוא מגיע, היה ברור מה מדובר, וגם אתה כשלעצמך אמרת, אם אני שם דגל ישראל, אני צריך גם לשים סטיקר, כאילו בשביל להסביר שאני בעד ישראל, אבל לא בעד נתניהו, לה לה לה. יופי. היום דגל ישראל נהיה סמל המחאה, לגמרי. כך שאדם שם דגל על האוטו, וזה לא אני תומך במדינת נתניהו, אלא אני תומך במדינת ישראל נגד מדינת יהודה, או איך שתרצה לקרוא לזה. והמעניין הוא התופעת נגד, ואני אסביר. אחרי הפיגוע הנוראי שהיה בדיזנגוף, שלצערנו נוגע גם במשפחת אוניברסיטת רייכמן, זה ליד הבית שלי. וזה קרה כשלא הייתי בבית, היינו אני וזוגתי בהפגנה, הילדות היו בבית, שמעו קולות, שאלו אותנו מה זה. רצנו הביתה לחצות, ואז הלכתי אחר כך עם הדגל והחולצה אל אזור הפיגוע. באזור הפיגוע התגודדו, כמו תמיד לצערי, שני הצדדים, אבל הייתה בעיה לכהניסטים. הם לא יכלו לבוא עם דגלי ישראל, כי באו, הפגנה, באו מפגנה, אז הם עטו על עצמם דגלים צהובים. אמרתי, איזה יופי, יש לנו כאן חלוקה ברורה. כן. מדינת ישראל, בדגלי ישראל, באו להפגנה, ומדינת יהודה באה עם דגלים צהובים. זאת אומרת, הצד השני נאלץ להמציא את עצמו מחדש, כשיצר כן. עצמו סמל, כי אם אתה בא עם דגל ישראל, זה מסמן אותך במחנה שלנו, וזה נפלא.
0: כן, ואם עוקבים לאורך זמן אחרי התופעה הזאת, אז בהפגנה הראשונה... שהייתה לפני, כמה זה היה? לפני 11-12 שבועות? זה היה, כן? <laughs> לפני חודשיים <laughs> וחצי. <laughs> חצי מיליון שנה. כן, לפני חצי מיליון. ההפגנה הראשונה הייתה הפגנה שאני מוכרח להגיד שיצאתי מאוד מאוכזב. <laughs> אני זוכר, אני זוכר את זה. זאת הייתה הפגנה שמי שבעצם ארגן אותה זה חדש. נכון. זאת הייתה הם... הפגנה... זאת הם... היו הייתה... שני מארגנים חדש השתלטו על המארגנים הרגילים, שכמו לא נכון חצי... שני... לעשות משהו בצד אחד, הם עשו בצד אחר. לא, לא משנה, והצבע של ההפגנה... היה של ככה זה הולך, זה על הפנים, אנחנו לא נצליח uh, לייצר כאן מחאה כמו שצריך. נכון. אבל מהר מאוד, מהר מאוד. נכון. המארגנים של ההפגנות התעשתו, mm -hmm. הש... השתלטו על העניין השתלטו, הזה. השתלטו פשוט. וממש הולכים לכיוון הנכון. אחד הדברים הממש מדהימים שקורים בהפגנות, זה שתמיד מקפידים להביא אנשים גם מהימין. נכון. מביאים את רוני אלשיך, נכון. מביאים את לימור לבנת. לימור מביאים, לבנת. מביאים mm -hmm. אנשים שהם מזוהים עם הימין, אנשים שהם דתיים, אנשים שהם לא ה-usual suspects כן, של, של השמאל, כדי באמת לייצר... תנועה עממית רחבה שהיא לא תהיה רק של מרכז תל אביב. כן, עושים, עושים
1: גם עוד משהו, אני חושב, יש כאן דיון עמוק יותר. על הפוסט-מודרניזם שלא נצליח לעשות אותו בחמש דקות שיש לנו עוד ההפסקה, אבל אני רוצה שכן תעזור לי איתו. יש את כל הפוסט-מודרניזם שהשחור לא שחור, הלבן לא לבן, בואו נבדוק את עצמנו מחדש, שגורם, גרם למחנה הליברלי להגיד דגל ישראל כן, אבל למה הוא, הוא בעצם מדיר? כי ערבים לא יכולים להשאיר התקווה, לא יכולים לדגל ישראל, מה שנכון, ואז בואו נחשוב על זה. קרה כאן מהלך אחר. אמרו רגע, בסדר, זה דיון אמיתי, בוא נשים אותו רגע בצד, ובכל הפגנה יש התקווה. כן. ובכל הפגנה דגלי ישראל בכל פינה. ובכל הפגנה הלכו דווקא אל הסמלים הכי לאומיים, אלה שלפני חודשיים, בהפגנות כאלה אומרים רגע שנייה, אבל מה יהיה עם ערבי שלא אנחנו יכול להשאיר כל עוד בלבב? עצרו כולנו. את זה.
0: אנחנו כולנו מגלים מחדש את הישראליות שלנו. זאת אומרת, ברגע, שהיש... שהישראליות, אני, תסביר, תסביר. ברגע שהישראליות נמצאת בסכנה, והישראליות זה הישראליות שאנחנו מכירים אותה. Mm -hmm. שזה אומר ישראל הדמוקרטית, הליברלית, אביב, אה, חופש, אה, כן, כל הדברים שאנחנו מזהים כישראליות, mm -hmm. ברגע שזה נמצא תחת איום, ומה שאנחנו רואים מול העיניים זה את הרוטמנים והסמוטריצ'ים. Mm -hmm. אז אנחנו פתאום מגלים מה אנחנו, אנחנו פתאום אוחזים מחדש בישראליות הזאת, כי המצב הזה גם מחייב את כולנו להסתכל ולהגיד, רגע, אני רוצה להמשיך לחיות פה. אולי בעצם במקום לבוא כל uh, שבוע לקפלן, אני אקח את הדברים, פעמיים בשבוע. ואני אאגר כן, <laughs> <לשבוע. laughs> <אני אגר, laughs> למקום אחר, כן? כן. בוא נגיד שבמיליה שב� הזה של הציבור הליברלי, היכולת לאגר למקום אחר היא די גבוהה, כן? כולנו יכולים למצוא מקום אחר לחיות בו. אבל זה דווקא מחדד את... את התחושה שזה המקום שלנו, שאנחנו לא הולכים לשום מקום ואנחנו כאן כדי להילחם על המדינה.
1: אבל תראה, תעלית כאן על נקודה נורא מעניינת. למעשה מדינת ישראל, כל הקונספט, אז בואו נשים רגע בצד את השואה. כמה ברעיון של יש כולם שונאים אותנו, כולם קיבצו אותנו כקבוצה אחת בגלל שנאה, וזה גורם לנו להגדיר את עצמנו פחות או יותר. כן אותי אם אני טועה? כן,
0: אבל אני חושב שכאן, אם אנחנו, אם, אם אנחנו מתחברים למקורות של הציונות ושל מדינת ישראל, mm -hmm. המקורות של הציונות הם מאוד מאוד ליברליים. הציונות נובעת... אבל, אבל שוב, זה
1: הגדרת העצמי בגלל שאחרים לא נותנים לי להיות מי שאני. כן ולא.
0: אוקיי, תעזור לי. יש כאן שילוב של שני דברים שאחד מהם יוצא משליטה. Mm -hmm. הדבר הראשון זה באמת ההבנה שהאמנסיפציה באירופה לא עובדת. זאת אומרת mm -hmm. שזה לא מספיק שנולדים ליהודים חופש ושוויון כביכול באירופה, כי עדיין שונאים אותנו, mm -hmm. וצריך אוטו-אמנסיפציה. זה מושג של פינסקר, אחד מהאבות הציונות. זאת אומרת, צריך הגדרה עצמית ליהודים. העולם מקבל את זה, כן, זה היסטוריה בעין הנאצ'ל בקצרה. Mm -hmm. העולם מקבל את זה, בכל המסמכים השונים שאומות העולם בעצם אומרות כן, אנחנו נקיים, אנחנו נאפשר בית לאומי יהודי. לבית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, זה רק בתנאי שיובטחו הזכויות של מיעוטים אחרים, של קבוצות אחרות mm -hmm. במדינה. ואנחנו מקבלים את זה, מגילת העצמאות היא ביטוי בדיוק של העניין. אבל
1: שוב, זה קורה, אבל... אתה אומר אותו דבר, האחרים, אם האחרים היו, היו, היו לא מסמנים אותנו כקבוצה, נכון. לא באים למנוע מאיתנו להיות מי שאנחנו, לא היינו מתחילים את החלום, את החזון הציוני okay, הזה. זה, וחזרנו על את...
0: שוב. בסדר, זה, אתה יודע, יש okay. הרבה מאוד נכתבים. סארטרה, הפילוסוף הצרפתי הידוע, כתב ספר שנקרא אנטישמיות, ו... ושם הוא בעצם אומר שיש משהו מאוד פרדוקסלי באנטישמיות. כי הסיבה שהיהודים ממשיכים לאחוז בזהות הקבוצתית שלהם, בגלל ששונאים אותם. אם אתם לא אוהבים יהודים, תעזבו אותם בשקט והם יתבוללו. זה בעצם מה שהוא אומר.
1: אז אתה אומר אולי בפרפרזה קצת קיצונית, אם אתם, לא, רוצים, להז... אם אתם רוצים שהליברלים ימשיכו לשתות אספרס ותפסיקו להציק להם עם חמץ בבתי חולים? תראה, באיזשהו חולים. מקום,
0: אם, אם הימין הקיצוני אה? לא הייתה אצה לו הדרך, mm -hmm. והוא היה, עושה את כל המהלכים שהוא עושה טיפין-טיפין. Mm -hmm. לאט לאט, על, על, לאורך זמן הרבה יותר ארוך, ייתכן שזה היה עובר מתחת לרדאר, יכול להיות שלא היינו מתעוררים ושמים לב. לא יודע, בגלל, בגלל שהם עשו את זה בריצת אמוק. Okay. בגלל, כאן, כאן אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי העניין הזה. אחרי זה? אחרי השיר, <laughs> אנחנו okay. נעצור, ואחרי השיר בוא
1: ננסה להבין למה שמחה רוטמן ויריב לוין רוצים לסגור את כל ההפיכה המשטרית. עד ערב פצח והחמץ. חוזרים מיד.
0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת
1: הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בחלק האחרון. ואם אמרנו שאנחנו מושיבים לספת הפסיכולוג, אני נותן לך את שמחה רוטמן ואת יריב לוין, הם שניהם עכשיו על הספה מולך, אז וואי. כמובן לא, אנחנו... חשוב לומר, אסור לעשות ניתוח פסיכולוגי כמובן לפוליטיקאים מרחוק, אנחנו גם לא פסיכולוגים אה, קליניים, לא, זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לנסות לעשות איזשהו ניתוח של להבין את המצב בכלים שיש לנו. מדוע הם רוצים לסגור הכל? אני מזכיר לך, ליל הסדר זה בעוד שבועיים וחצי, שלושה שבועות. אתה כבר לנקוט הבית, אני מקווה. מה קורה כאן?
0: כן. אז קודם כל, כמו שאמרנו, התוכנית הזאת של להפוך את ישראל, זה, זה נשמע קצת הזוי שאני אומר את זה, נכון? אבל חוץ לנדרין, למדינת הלכה, כן, זה, התוכנית אני הזאת... אנשים יש... לא יאמינו לך, אתה צריך למצוא נכון. איזו סיסמה אחרת, אנשים לא, יגידו לך שאתה כמו ז'בוטינסקי לביא... מגזים. כל הזמן, <laughs> צריך, צריך לראות מי הם מקורות ההשראה. של החבר'ה האלה. צריך למצוא סיסמה יותר מתונה. אם מסתכלים על הרבנים בשטחים, כמו דוב ליאור, שהוא הרב שעומד מאחורי רצח רבין, צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, ותומך בטבח גולדשטיין, כן, שהוא כתב אחד מה... הוא לא ביצע את רצח רבין, אבל הוא בהחלט נתן... אבל הוא נתן את ברכתו בצורה כזו או אחרת, כן. אוקיי. גל
1: תביעות שמגיע לאוניברסיטת רייכמן, אני רואה אותו פה מעבר לדלת.
0: אוקיי, לכאורה, לכאורה. צריך להגיד את זה לכאורה, בסדר, צריך להגיד את הדברים כמו שהם, אין מה לעשות. אוקיי. יש קבוצה מאוד מאוד קיצונית של רבנים שמקדמת את הדברים האלה, והאנשים שאנחנו רואים היום בכנסת, חלק גדול מהם הם אנשים שצמחו, גדלו על ברכי האידיאולוגיות האלה. כאן גם אני מאוד ממליץ לקהל מאזיננו לקרוא שני ספרים. של כרמי גילון, שהיה ראש השב"כ mm -hmm. uh, בתקופת רצח רבין, וגם uh, היה ראש המחלקה היהודית בשב"כ, אז הוא יודע קצת על uh, מה, מה קורה שם. Mm -hmm. uh, ושל יוסף שביט, שהיה עיתונאי uh, בידיעות, mm -hmm. אני חושב. בכל מקרה, הם כתבו uh, ספרים, uh, אחד מהם נקרא משיח אכזר. על uh, ספרים בדיוניים כביכול, על הימין האולטרה קיצוני uh, ועל השאיפה שלהם ועל כל הדברים שהם עושים כדי לקדם את הרעיון הזה של מחוץ הדבר הכי מטריד בספר זה עטיפה אחורית, ובעטיפה האחורית כתוב שכל הפרטים המופיעים בספר הם בדיוניים, <כן> אבל לא מאוד רחוקים מהמציאות. <סד> <סד>
1: <laughs> <סד> <laughing> <laughs>
0: <וה> <כן> <כן> ומה שמתואר בספר זה, זה דברים מחרידים, זאת אומרת, ממש ברמה של פיגועים נגד יהודים רפורמי. ו... כן. Mm -hmm. ו... ו... וניסיון באמת לייצר תוהו ובוהו mm -hmm. ומלחמת גוג ומגוג בישראל. Mm -hmm. אנחנו רואים ביטוי של האידיאולוגיה הזאת היום אצל חלק מחברי הממשלה הנוכחית. אז למה אצה בדרך עכשיו? כן. כי הם יודעים, שוב, הם אני, תמיד ידעו... שוב, אני רוצה ידעו... להגיד,
1: זה גם נראה, סליחה, זה גם נראה כאילו הם עובדים בשירות המפגינים. אם, אתה יודע, אם, כן,
0: כן. אם לא היו אחת.
1: זורקים רימוני רסס דיינו, כן. אם לא היו קוראים לנו נאצים דיינו, לא, הם עושים את הכל נעשה...
0: בספידים כל שבוע. נכון, אז הם יודעים את מה שאנחנו יודעים, שהם מיעוט קטן. Mm -hmm. הם יודעים שרוב הציבור לא mm -hmm. רואה את הדברים כמוהם, לא גדל על אותה אידיאולוגיה. Mm -hmm. והם מאוד נחושים לקדם את האידיאולוגיה הזאת. יש להם, עכשיו הם מבינים שהכוכבים יסתדרו באופן שלא בטוח שיקרה mm -hmm. עוד פעם אם הם לא יבצעו את השינויים שהם mm -hmm. רוצים uh, לבצע. יש כאן הזדמנות חד פעמית של ראש ממשלה מואשם בפלילים שמעוניין לרסק את מערכת המשפט מסיבותיו האישיות, mm -hmm. של uh, ציבור גדול שדיברנו עליו, של uh, אנשים שמרגישים שאכלו להם, שתו להם, דפקו אותם, mm -hmm. שמחפשים גם uh, נקמה במערכת המשפט, ושל האידיאולוגיה והם יודעים שאם הם לא יעשו הכל עכשיו, מיד mm -hmm. ומהר, אולי לא תהיה הזדמנות שנייה, שזאת ההזדמנות אבל שלהם אבל מיד
1: ומהר זה. זה לא חייב להיות בחודש. הרי אם היו גוררים את זה על שנה, לא היינו רואים את מה שקרה בשבת uh, האחרונה בקפלן. לתפיסתם,
0: לתפיס אם הם היו עושים את זה לאט, יכול להיות שעד אז הממשלה הייתה נופלת, יכול okay. להיות שכל מיני דברים היו יכולים לקרות. Mm -hmm. אם הם יעשו את הכל מהר, אז תהיה מחאה מאוד גדולה, אבל יהיה איזה שופט הקומפלי. עד פסח, זאת אומרת אנחנו נגיע לפסח במצב שבו הממשלה בוחרת את שופטי בית המשפט ואז מכאן כן, כאן, ואז, זה...
1: ואז נותנים לשופטים גם לבחור, אבל נותנים לאלה שהם בחרו, זאת אומרת, ברדוגו, כשהוא יהפוך להיות שופט בית המשפט העליון, יוכל לבחור את uh, אשתו, אח שלו. והבן. כל, כל
0: הרעיון כאן כן. הוא למנות שופטים וגם לסרס אותם כדי, ב... כדי לוודא. אחד הדברים שהימין למד, הוא למד שהרבה פעמים כשהוא ממנה אנשים שהוא חושב שהם משלו, במקום להיות נאמנים לימין, הם נאמנים למדינה ולתפקיד שלהם.
1: זה כמו שאתה סיפרת, שולחים אותם עם סכין בין השיניים לשב"כ והם חוזרים
0: שמאלנים. הם עדיין עם סכין בין השיניים, אבל הם חוזרים שמאלנים. זה פרדוקס ביטן מה שנקרא. כן, כן, כן. מה שקורה זה שלוקחים, אתה זוכר שמינו את רוני אלשך? שמינו אותו בהתחלה, אני הייתי די מבוהל, אמרתי בואנה... הבן אדם הזה הוא מתנחל, ימני, עם כיפה ענקית על הראש, mm -hmm. זה הולך להיות על הפנים. אבל, נכון. אבל מה שקרה זה שרוני אלשיך החליט שהוא משרת את מדינת ישראל, ולא אידיאולוגיה של אף צד כזה mm -hmm. או אחר, מה שמאוד מאוד עצבן את אלה שמינו אותו. נכון. כן, אז, אז כדי לוודא שלא יהיו עוד מקרי רוני אלשיך, מה שעושים זה פסקות התגברות וכל מיני דברים מהסוג הזה, כדי לוודא שגם אחרי שמינית את השופטים שאתה רוצה, אתה לא נותן להם אה, את הכוח. Mm -hmm. ברגע שזה יעבור, כל הדברים האלה יעברו, אין דבר שהממשלה הזאת תרצה לעשות שהיא לא תוכל. אין עוולה שהיא לא תוכל לעשות, אין שום דבר שיעצור אותה. ואחד הדברים שמאוד סביר שיקרו, זה שהם יארגנו את הדמוקרטיה, נקרא לזה ככה, בצורה כזאת, שהם לא יוכלו יותר להפסיד. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר, קודם כל, אנחנו כבר רואים שלתוך ועדת הבחירות המרכזית מתחילים להכניס אנשים שלהם, הם לא רוצים ששופטי... כן, כן, כן. הם לא, הם רוצים לבטל את... הם רוצים לבטל... את, את זה ששופטי בית המשפט יוכלו להשפיע על, הוועדה, על ועדת הבחירות, ושישבו שם אנשים שלהם. והדבר השני שיקרה, זה עוד לא קורה, אבל אני מנחש שיקרה, זה הם יגידו שהמפלגות הערביות הן תומכות טרור, ולכן בואו, יפסלו בואו, אותן. בואו. זאת אומרת שייווצר כאן מצב שבו... יהיה שלטון ימין נצחי. הם לא היו מסתכלים לעשות את כל מה שהם עושים, הם היו חוששים לרגע שהשמאל יעלה לשלטון, נכון? הם לא mm -hmm. היו נותנים כוח בלתי מוגבל כזה לשמאל. וכאן גם צריך להבין משהו שאילנה דיין אמרה שהוא מאוד חשוב. כן. אף אחד לא צובר כמות כזאת של כוח סתם. כן. כן. יש להם אג'נדה, יש להם תוכנית. כן. אני,
1: אני רוצה רגע לעצור שנייה אחת ובואו אנחנו נלך ש... שישה שבועות אחורה. ואני רוצה שירות לציבור. <laughs> uh, מה אתה רוצה? הם ניצחו את הבחירות, תכבד את זה, לרוב יש אג'נדה, הוא רוצה ליישם אותה, אל תגיד לי שזה לא מה שהיה בבחירות. גם אריק שרון בבחירות לא רץ על התנתקות ועושה התנתקות. וגם רבין לא רץ על אוסלו ועשה אוסלו. אני לרגע, בכוונה אני נותן את כל הדברים. הם זכו ברוב, אז אתה אומר הם לא רוב המצביעים, מה זה משנה? זו שיטת הבחירות, הם זכו ב-64. יש להם קואליציה לכידה ולכודה שמצביעה. מדוע אתה מפריע
0: להם לעשות את מה ש... מה העניין פה? זאת שאלת השאלות, זו שאלה מצוינת, זאת שאלת השאלות. מי שרוצה לקבל הסבר מפורט לשלושה לא שונים, מי מישהו רוצה לקבל תשובה? לא מפורט, ש... יש לנו שש, שש שובה... דקות. לא, <laughs> לא, אז אני רק מפנה למאמר שכתבתי בהארץ שבוע שעבר על, <laughs> על, על דמוקרטיה כנס ולמה... אני יודע,
1: לכן עשיתי לך <laughs> הרמה פה להנחתה. כן. קדימה, תנחי את הכדור <laughs> מעל הרשת, פשוט תן מכה. אז תוכלו
0: למצוא בהארץ uh, uh, מאמר שלי ושל שותפיי, <laughs> <היא> סיון <laughs> היר שפלר <laughs> ושאול אריאלי על הנושא הזה. אבל כאן צריך להבין דבר מאוד חשוב, אני חושב שכולנו קיבלנו שיעור באזרחות לגבי מהי דמוקרטיה. דמוקרטיה מעולם לא הייתה רעיון של שלטון הרוב. שלטון הרוב זה אחד המרכיבים של הדמוקרטיה, mm -hmm. אבל דמוקרטיה זאת מערכת שקמה בסופו של דבר כדי להגן על זכויות הפרט, כדי להגן על זכויות ה... וכאן, אם אנחנו מסתכלים כאן, שוב ביעף על ההיסטוריה. כי הרי אם
1: אנחנו רוצים שהרוב ישלוט, לא צריך דמוקרטיה. אם הרוב הולך מכות עם המיעוט ומנצח אותו, אם זה כל המהות, לא, לא צריך בוא, דמוקרטיה. אתן לכולם נס... עלות, מי שמנצח לקח.
0: תראה, יש הרבה מדינות שיש בהן בחירות, והן לא דמוקרטיות, כן? <אח> <אח> יש בחירות בירן. יש בחירות ברוסיה. כן, גם בסוריה, כמדומני היו. יש בחירות בסוריה. עכשיו, מה שקורה זה שתמיד המנהיגים במדינות האלה זוכים ב-90 מהקולות. זה אחוז שהולך וגדל, כי כמובן הורגים את כל אלה, את השלושה אחוז שלא מצביעים
1: להם. שם כמובן, כן.
0: אבל עצם קיומן של בחירות לא מצביע על דמוקרטיה. הדמוקרטיה התפתחה כדי להגן על זכויות, וכאן צריך לומר שהרעיון שלבני אדם יש זכויות, שלפרט יש זכויות, זה רעיון גם, ב, גם בתורה, גם בתנ״ך אנחנו, העברי, אנחנו רואים okay. את העניין הזה של זכויות אדם. Mm -hmm. אבל לקח הרבה זמן לאנושות להבין שהדרך היחידה באמת לקיים זכויות זה להגביל את כוחו של השליט. וכאן uh, אנחנו הולכים לקפוץ uh, אלפי שנים קדימה למאגנה קארטה, מלפני 800 שנה, שבעצם uh, uh, זה, זה כתב זכויות גדול שנכתב בעקבות מחלוקת בין המלך ג'ון לבין האצילים שלו, שבו uh, יש הבנה בפעם הראשונה שכדי שיהיו זכויות צריך להגביל את הכוח של המלך וצריך בעצם הפרדת רשויות. אחד החוקים החשובים שנובעים mm -hmm. מהמאגנה קארטה זה הביוס קורפוס, שבעצם אומר... המלך אדם הוא, הוא אדון על גופו והמלך לא יכול לעצור אותך. אלא אם כן יש עילה מוצדקת. כלומר, הוא צריך להביא אותך, וצריך להכניס את הראייה בצורה במהלך. הוא בניאח. צריך להביא אותך בפני שופט, mm -hmm. שזה בעצם הפרדת mm -hmm. רשויות. Mm -hmm. יש, mm -hmm. יש שופט שיקבע האם העילה היא מוצדקת. Mm -hmm. זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים בעצם את הרעיון הזה של הפרדת uh, רשויות. Mm -hmm. הנושא של הפרדת רשויות הוא קריטי, קריטי לזכויות של בני אדם, לא רק של מיעוטים, של כולנו. Mm -hmm. כי ברגע שאין, הפר... ברגע שאין משפט, ברגע שהשלטון שה... הוא מעל החוק, mm -hmm. שזה בעצם אומר, מה... מה, מה בעצם עושה בית המשפט? בית המשפט, בניגוד למה שחושבים, הוא לא קובע מדיניות. Mm -hmm. הוא רק קובע דבר אחד. האם מה שעושים הוא בהתאם לחוק או בניגוד לחוק? בר... אם אין בית משפט... רגע, אז המשפט... מה הבעיה?
1: סליחה, סליחה, סליחה. לא, אז אין אז אני אעשה חוק שאומר שראש
0: ממשלה הוא רק בן אדם
1: ששם משפחתו נתניהו. עובר ב-64, מה הבעיה?
0: כן, אז כאן באמת אנחנו, יש איזושהי מחויבות בסיסית לכללי משחק. זאת אומרת שגם כשיש רוב של 64, אם המשחק הוא כדורגל, הוא צריך להישאר כדורגל ואי mm -hmm. להחליט שהוא כדורעף. אם אנחנו מחליטים שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אז אנחנו לא מחוקקים, גם אם יש רוב, לא מחוקקים חוקים שג'ינג'ים לא יכולים להצביע, או שרק מי שקוראים לנתניהו יכול להיות ראש ממשלה.
1: <אז> אני חושב שזאת נקודה נורא מהותית, ואני מרגיש שכל פעם אנחנו מותקפים עליה. חשוב להדגיש, דמוקרטיה היא לא שהרוב לוקח. דמוקרטיה היא מערכת של איזונים ובלמים ששומרת על כולם בתוך משחק כן. שבו כל אחד יכול להיות רוב וגם כשהוא רוב הוא שומר על הגינות המשחק ועל זכויות המיעוט.
0: ההבנה שהרוב קובע יכולה להיות מסוכנת. היא למשל הבנה שאלכסיד תוקוויל שהלך, נסע מסע לאמריקה בשביל לבחון את הדמוקרטיה באמריקה, <אח> הוא אמר יש דבר כזה שנקרא עריצות הרוב. <אח> ולכן צריך הפרדת רשויות, ולכן צריך חוקה ודברים מה, מהסוג הזה. אז כן, אז כמובן שהמהות של דמוקרטיה זה לא הרוב קובע. הרוב, זה, זה נכון שהרוב מנצח בבחירות, הוא יכול לסיים את המדיניות שלו, אף אחד לא אומר שלא. אבל הוא לא יכול להפוך את השיטה.
1: אז אנחנו מגיעים
0: לסיום, אני רוצה
1: רק להגיד משהו שרציתי להתחיל איתו. יש לגלעד מטאפורה, שהוא משתמש במחקרי המטאפורות שלו, שבה הוא אומר לאנשים, דמיינו שאתם נמצאים על הטייטניק מול הקרחון, ואם אתה נמצא על הטייטניק מול הקרחון, יש לך משהו. שהוא עדיין לעשות. נכון. ואני חושב שיש לנו שני דברים לעשות. האחד ניסינו לעשות כאן ונמשיך לעשות בשבוע הבא, זה להגיד, תראו, יש פה קרחון מולכם. הוא נמצא שם, במקום הזה, אנחנו מת, 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 מתקדמים אליו במהירות כזו וכזו, עדיין יש מה לעשות. אבל השני נמצא בידי כל אחד ואחד מאיתנו. אני אומר לך מה אמרתי לסטודנטים שלי אתמול. בפגישה אמרתי, לכל אחד יש משות קטן. אם תיקחו את המשות שלכם ותכניסו אותו למים, לאיזה כיוון שלא תרצו, אז אתם יכולים להשפיע על כיוון האונייה. אם תוותרו על זה, תשבו ותחכו לראות מה
0: יהיה. אתם הולכים אל עבר הקרחון. וכאן אני רוצה לחדד את העניין של המטאפורות, ההשוואה היא בין מטאפורה של, אה, שאנחנו שתים לעבר קרחון, לעמידה על קצה המצוק. כשאנחנו על קצה המצוק, אנחנו פסיביים, אין לנו כל כך מה לעשות חוץ מלהדוף את הסכנה ככל שאנחנו יכולים, כשאנחנו על ספינה ששועטת לעבר קרחון. השליטה היא עדיין בידיים שלנו, אנחנו עדיין יכולים לעשות משהו כדי להימנע מההתנגשות הזאת.
1: אני רוצה לקחת את המטאפורה שלך צעד אחד קדימה, כי הסטודנטים אמרו לי, כשהצגתם אמרו לי, כן, אבל הידיים שלנו לא על ההגה. אמרתי, אוקיי, הידיים שלכם לא על ההגה, קחו משות. אם מיליון איש עם משוטים קטנים יעבדו על האונייה, כמו שאנחנו רואים כמתעצם משבת לשבת, אפשר להזיז אותה למקום שאליו אתם רוצים. אז נסיים בתקווה. לגמרי. בשבוע הבא, יום שני, 10 בבוקר, 106.2 106 FM, כל האוניברסיטה, כמובן, מוזמנים לחפש החמוצים בכל יישומון שבהם אתם צורכים את, את ההסכתים שלכם, להתראות.
0: ביי ביי.